Ahoj všem, tady Honza z v Prák, vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším hostem Marko Jelič, a kterého možná znáte pod jménem Vindyk. Marko je distributorem a prodejcem naturálních vín a zároveň je taky trochu vinařem a taky je členem družstva, což je skupina mladých lidí, kteří se nějak točí kolem naturálních vín a kteří pořádají vinné pop-upy, kde naturální vína míchají s elektronickou hudbou. Vždycky, vždycky je to na nějakém zajímavém místě a jsou to úplně super akce, takže pokud ta, a ty akce zase letos budou, tak určitě si nenechte ujít. A bavíme se o spousty věcí. A tentokrát se nebavíme úplně o víně, o naturálních vínech. Myslím si, že o tom už jsme i na našem podcastu řekli hodně. Spíš se ptáme na Marka, prostě vlastně odkud pochází a jak se vůbec cítí a vlastně jestli třeba ty jeho srbské kořeny nějak ovlivnily jeho vynaření. Ptáme se taky na chemii ve víně, na trendy ve víně. Známe se taky na to, jak se člověk stane distributorem a prodejcem vín, jestli to byl původní plán nebo ne. Um, na marže ve vínech ptáme se taky na to, vlastně jak a jestli existují, co je to vlastně autentičnost ve víně a zda česká naturální vína a mají na to a prosadit se v konkurenci větších zemí na nějakém světovém trhu, zda vlastně jsou pro zahraniční konzumenty nějakým způsobem zajímavá. Myslím si, že je to moc hezký rozhovor s moc hezkým člověkem a nemyslím to vizuálně, myslím to prostě uvnitř, že to fakt jako super člověk, Marko. A mě se to dělalo moc hezky, užil jsem si to, tak doufám, že vám se to bude líbit. Tak tady to je, Marko Jelič, Wine Geek. Ahoj, ahoj, tady Honza z Taste of Prague a děkuji, vítám vás u poslechu dalšího podcastu. Já teďka sedím tady v obchodě Wine Geek, sedím tady s Wine Geekem, s Markem Jeličem. Ahoj, Marko. Ahoj, Honzo. A Marko je vlastně tady Wine Geek, nebo vlastně distributor vín a taky jeden ze členů, nebo člen družstva, což jsou vlastně takový vinný popapy. Říkám to správně zatím? Říkáš to správně. Jo. A děkuji, že jsi na mě našel chvilku čas. Já se chci nejdřív zeptat jako na vína, proberem potom. A nejdřív se chci zeptat, a, a, ty se znalodil tady? Nebo jak, jak to vlastně? Protože jsi jmenuješ Marko Jelič, že Tvůj táta je, jestli to chápu dobře, vinař? Jo, jo táta je ze Srbska, no. je to vinař. A já jsem se narodil v Srbsku. Ano. A tam jsem žil akorát první čtyři roky. Jo. A pak v průběhu života jsem tam, se tam párkrát vždycky na nějakou dobu třeba vrátil, pak se zase přestěhoval jinam, jo. ale většinu života jsem žil v Praze. Jasně. A nějaká, protože já se na to ptám, protože já jsem teďka poslouchal jiný podcast, Minister Foreign Insiders, taky jako dva cizí novináři a oni píšou o v úvozovkách o cizincích v Praze a první jako díl byl o lidech, co utíkali z bývalé Jugoslávie jako před válkou a jsou to jako strašně zajímavé příběhy. Tak mě to jako připomnělo, protože jsem si jako, jsem, jsem viděl, že jsi ze Srbska, nebo jako táta, že je ze Srbska a byl to nějaký dramatický příběh, tak jak přijel, nebo to bylo úplně jako banální? Ne, vůbec, vůbec to nebylo dramatický a nebylo to kvůli válce, ono to jo. bylo pár let předtím, než vlastně tam ta válka vypukla v Jugoslávě, takže to nebylo kvůli tomu, mm-hmm. bylo to ještě, ještě za komunismu vlastně nějakým 88. Jo, jo, jo. A, a proč přijel, jestli se můžete zeptat? On dělal v nějaké firmě stavební, jugoslávský, která tady stavila nějaké 
nějaký budovy, hotely a tak, takže kvůli práci, no. Jasně, prostě. jasně, ale takže on je vlastně, a teďka je naplno vinař, nebo je spíš tak jakoby, blbý říct jako hobby vinař, protože třeba i tady v Čechách spousta jakoby špičkových vinařů vlastně mají práci vedle toho, mám pocit. Tak a jak to teďka má? Hele, není to jeho jediná aktivita, ale v roce 2005 teprve vlastně založil vinařství, nebo 2000 Jedna a pak 2005 byla první komerční sklizeň. To jsem už vlastně naskočil i já do těch prvních několika sklizní, ale má i jiné aktivity, takže není to jenom jako vynaření. Jo, jo, jo. A vlastně je to něco, co on dělal, protože tady, když přijdeš jako na Moravu, třeba do nějak za těma vinařema, tak všichni to má jako v rodině. Mě mě zajímalo vlastně třeba, jestli ta srbská kultura toho vynaření je podobná jako tady, že vlastně třeba jeho tát, tvůj děda vynařil, hmm. tvůj praděda vynařil, nebo je to. Třeba pro vaši rodinu něco úplně nového? Hele, je to úplně novýho, akorát děda pálil slivovici, raky Jasně, ze švestek. On, on byl vlastně, pocházel z kraje, kde byly hlavně švestky, ale i třeba hrušky a mm, z jablek se tam moc nepálí, ale švestkový a hruškový raky, vím, že jako tam děda jako pálil. Jo, a proč nejsi distributor tohohle? Jako? Ale protože já to nepiju. Jo, nepiješ to. Ne. Nepiju, Ani když jako jedeš třeba domů za rodinou, přepočítám, že tam máš pořád nějakou hmm. rodinu. Jo, jako jezdím tam málo a ta rodina je tam opravdu jako maličká, ale uh, v podstatě jako já si to dávám vždycky v nějakém jako kontextu a ta raky jako je dobrá, tak jako asi právě když je člověk třeba tam, nebo když je nevím, v Chorvatsku, nebo někde, kde to tak jako dává trošku smysl, tak si jsem tam jako dám, ale ty, ty, jako, ty opilství z té raky jsou fakt jako masakr a já, já jako radši to přeženu s vínem, než s raky. Fakt? Jako je to jiný? Když je... to přeženeš s vínem a když no, to přeženeš no, s raky? No jo, jo, to si myslím, že jo. Myslím si, že každý alkohol má trošku jinou vlastnost, nebo funguje trochu jinak na, na lidskou mysl a když se to přežene trochu se říct s vínem a s raky, tak to můžou být často dvě různé věci a každý z nás to navíc ještě vnímá jako jinak. Jasně. Mně přijde spíš jako, že třeba u toho vína to dokážeš tím, že se to pije asi málo, jako exuje víno. Že jako to, jakože v čase to, jakože to nabíhá pomalejce. Jako já mám problémy jako já mám problém s tím, že třeba když se dělají panáky, což já jako nikdy nedělám, jo. Ale že vlastně jako si uvědomíš až ex post, že vlastně si toho jako vypil hodně. Takže to mám pocit, že s tím vínem si to můžeš nějak regulovat v čase, že si řekneš, ale tak teďka už to začínám hodně cítit, trošku přivezdím. A když dáš prostě panáky, tak vlastně to pro mě to vždycky bylo jako ex post. Já tak to už jsem přehnal a už se s tím vlastně nedá vůbec nic dělat. Ale já to vnímám úplně stejně. Jo, <laughs> No a. Um, Čuk si nějaký, jako tý, protože se vyznáš tady v té vinařské kultuře tady v Čechách, přičeš si nějak i k té vinařské kultuře třeba v Srbsku? Je jo, to podobný, jo, jo. jiný, jsou tam nějaký rozdíly? Uh, jo, je to, je to o dost jiný. Uh, samozřejmě o vinařské kultuře se asi můžeme bavit na více úrovních. Jedna je ta produ- úroveň té produkce, jo, když je ten člověk vinohradník a vinař, Druhá věc je, když je to obchodník s vínem, další, další level, prostě když seš jenom podzument, řekněme, klasicky. Jako zas tak vzdálený si to není, ale ty rozdíly tam jsou a myslím si, že v každé zemi to bude možná maličko jinak, ale všechny, všechny spojuje to, že to víno má prostě takovej, takovou prostě vlastnost, že, že je to něco maličko sofistikovanějšího, řekněme. Jo. Ono co je vlastně primární alkohol? Jako, protože tady v Čechách to asi 
typu bude pivo. Jako v, v Srbsku se pije nejvíc a pivo, víno, a... rak je právě... No, pivo a rak je asi jo. nejvíc, jo. to co tak jako mě napadá. Myslím si, že t- tam to, to víno začalo být populární, já to říkám schválně jako populární, docela nedávno, ale zase tam mě to zajímá, kam to povede. Myslím si, že tam to víno může jako velmi rychle jako se stát nej, jako nejpopulárnějším nábojem, protože tam to má, jak je to už takový jako východ a myslím si, že tam je dost jako, no, ještě víc důležitý, co je jako trendy, než třeba tady. Jo? Že tady nejde moc o to, co je in, co je populární. Ty lidi si k tomu tak nějak jako dozrajou a často nedělají věci jenom protože jsou cool. Teď teda jako nechci se nějak dotknout mých jako balkánských přátel. <laughs> mě by to strašně zajímalo tohle, tak si říkáš, že už je takový východ. Jo? Prostě mě by zajímalo, ty si myslíš, že třeba Česká republika není úplně tenhle východ v tom, že třeba tady jako ty, jako ty jako nemusí se tolik ukazovat s má takové věci? Uh, jo, určitě, určitě jo. Určitě jo, to jsem už od dětství pozoroval, tím jak jsem, já jsem vlastně dlouho byl rozpolcený v tomhle a možná ještě jsem pořád, protože jsem jako napůl, že jo, maminka je z Moravy, táta ze Srbska a teď já vidím, že třeba už i to Slovensko má třeba blíž k Srbsku, Jasně. Než, než jako k tomu jo. českýmu mindsetu a teď se teď strašně generalizuju a opravdu se tím nechci nikoho dotknout, ale to jsou prostě moje dojmy z toho a Myslím si, že, že jako se, se to dá pozorovat. No. Mě, jako já jsem taky mám mámu ze Slovenska a jako je pravda, že ono je hrozně těžké o tom mluvit přesně, abys, aniž bys jako generalizoval, protože moje máme z východního Slovenska hodně a třeba moje obě sestřenice tam vůbec jako nebydle, jo? Prostě, že vlastně na Římě druhá v Bratislavě a jako je těžký prostě říká o ním, jako, oni, že jsou z východu, protože vlastně nejsou. Jo? Oni prostě žijou normálně tady. Ale mě by jakoby zajímalo spíše... Um, Vlastně třeba vlastně, že, že jakoby v Čechách máš pocit, že třeba ten, to víno se nestává jako víc trendy, nebo jako, že, že tomu, třeba dejme dobře, ty děláš naturální víno, což podle mě nějaký fenomen, jak já to jako chápu nebo vnímám posledních několika let, jakože to jako šlo hodně nahoru, já chápu, že už bylo předtím, ale a není tohle nějaký trend třeba? Trend, no, to je takový ušemetný slovo, no, já spíš jako chci věřit v to, že to je taková jako postupně se prohlubující tendence, kterou, kterou, kterou prostě tady jako rozvíjíme s tím, stejně jak jsme to rozvíjeli prostě s, s nějakým vědomím toho, kolik je masa v párcích, tak jako je to už jako hodně let, co jako spousta lidí řeší, jak to je, který párky mají víc masa, nebo nevím, který máslo je farmářtější. Jo, prostě jde se víc do té podstaty a myslím si, že to není úplně jako... Myslím si, že lidi, kteří jdou podle trendů, moc tohle jako vlastně tady ta jako hlubší podstata nezajímá u těch věcí, jo? že jim jde spíš o to, kdo je s tím, kde uvidí prostě, že si to dávají, nebo já nevím, jo? Teď, 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 teď prostě já možná chápu. spíš koukám víc na ten východ, ale um, jako tohle si myslím, že tady Není úplně trend, protože trend zase odejde. Tohle to si myslím, že neodejde. Tohle to prostě se bude jenom dál a dál prohlubovat a je otázka času, kdy dojdeme do, 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 do momentu, kdy budeme vědět, že OK, tak jinak než bio to prostě dělat už dál nemůžeme, protože prostě to je neudržitelný, ta půda to nedá, nebude mít co jíst prostě. A no, ale je to tak, jako není tohle v tuhle chvíli, jako ten, ten natrální víno třeba... A tendence jako high-endu, prostě těch jako nejvyšších vín, vlastně, protože když jdeš třeba a do supermarketu, tak tam asi na naturální víno nenalazíš a když se zeptáš nějakého běžného konzumenta mimo Prahu, dejme tomu, a 
co to je naturální víno, tak ti jako neodpoví podle mě. Jo, jako po, pořád ještě drtivá většina lidí vůbec jako netuší, že existuje něco jako naturální víno. A my tady v té jako bublině vína jako občas máme ten pocit, jako že, že jako každý přece ví, co to je. A samozřejmě to tak vůbec není. Jo. A uh, hele, já nevím, těžko se mi to posuzuje z té bubliny a, a zároveň bych si přál, aby to bylo lepší, než to, jako to možná je, ale myslím si, že to není jenom trend. Myslím si, že ta tendence se bude rozšiřovat prostě na všechny strany a je to víceméně nezastavitelný. Jo, jasně. Teď nevím, jsem ti odpověděl. Na to, jo, jo, já myslím, že jo, my, my jsme trošku odjeli od toho, co jsem se chtěl jako ptát. Já jsem se chtěl a se vrátit k tomu Srbsko-Česko. Jo? A když hraje fotbal Srbsko-Česko, komu fandíš? Hele, nikomu. Nikomu? Nikomu. Když se hraje sport, na kterým ti záleží víc než na fotbale. Um, mě spíš ta, ta identita, jako je to vlastně, jsi, že cítíš se Čechem, cítíš se Srbem, cítíš se jako Evropanem, spíš to vlastně mě zajímalo. Ale dáváš mi otázky, který mi dlouho nikdo nedal a je to, je to zajímavý, tyjo, děkuji za to. Uh, hele, já jsem měl ups and downs jako levo, pravo, prostě, že jo, od nějakého jako dospívání až do nedávna, prostě, když jsem v tomhle myslel jsem si, že jsem v tom jasno měl, pak se za rok ukázalo, že jsem musel nějaký prostě věci přehodnotit, pak se člověk něco cítí, že zase jinak a já jsem se jako doťukal z toho jako oscilování mezi tak jsem víc Čech, jsem víc Srb, jsem víc tohle, do té do polohy, že jako mě to vlastně přestalo zajímat, jo? já jako nejsem nic, já jsem, nejsem někdo, kdo se potřebuje identifikovat s nějakým jako celkem, aby si jako byl, aby si vážil svoji identity. Jo. Prostě t- už takhle to jako nemám. Myslím si, že oba ty národy mají spoustu skvělých a spoustu hrozných vlastností. Jasně. A já si jako, tak jako trochu říct, že jako už jako vědomě dělám na tom, abych si jako hýčkal ty vlastnosti, ty, co se mi jako líbí, s obou těch, řekněme, protipólů. Protože to jsou jako my si jako opravdu nejsme moc podobní ve, jako ve mnoha věcech, jo, ty dva národy. A teď si vím, že jsi jako jedna osoba, <laughs> která to má v sobě obojí. A jo, teď prostě, ať už se to týká jako běžný konverzace s někým, kdo jako má nějakou škatulku, má nějakou představu o tobě, nějakou, nějaký předsudky, Jo, a teď prostě ty mu jako po chvíli nějakého jako dohadování mu řekneš, jako, že vlastně ti tady ta věc s tou identitou je celkem jedno. Jo? Tak vlastně najednou já tohle vnímám, že třeba takovýma uh, rozhovorama s těma lidma můžu taky i jako dopomoct do k tomu, aby jsme se tady ne, nehodnotili a ne, neškatulkovali na základě uh, národnosti nebo, nebo prostě něčeho takového, co si člověk jako úplně nevybírá. No. Ale vím, co, co těma otázkama myslíš, protože to byl můj denní chleba, že jo, prostě Jo, vždycky jsem byl pro Srby málo Srb, pro Čechy pro málo Čech. Čech. Jasně, zažil si někdy Čech, nějakou, a já si to nechci jako piplat, jo, zase zažil si někdy a, nějakou, a, no prostě cítil jsi nějakou diskriminaci, jako na základě toho třeba tady v Čechách, nebo jako nějaký nepřímný poznámky, nevím, co v tom smyslu. Ale ne, skor, skoro, ne. skoro nikdy. Hmm. Výjimečně, a to bylo od lidí, kteří by si asi našli jako záminku, jakou jinou, kdybych tam potom tam ani nebyl, takže to je jedno celkem. Jo, jo. Jasně, já si myslím, že jako to je jako moc hezký, protože Upřímně, jako my jsme dělali ty prohlídky a já jsem potkal jako doslova desetitisíce lidí prostě z celého světa. Různý kultury, různý náboženství. 
A co můžu jako opravdu na 100% jako říct, co jsem se naučil, že jsme všichni úplně stejný. Že to jako <laughs> úplně jedno, odkud člověk je. Ale jako jasně, lidi se strašně rádi jako definují tím, jak jsou rozdílný. Prostě my Češi jsme takový jamakový. My Srbové jsme takový, takový a ve skutečnosti. Jako, jsme jako si tak strašně podobný. Jsme mnohem víc podobnější, než jsme si jako rozdílnější. Jo. A mě hmm. spíš jako zajímalo tohle, co třeba jestli nějaký je tam jakoby rozdíl... Um, Třeba ohledně toho vína, třeba jako jak, jak se jako díváš na víno, jestli to je nějak definovaný třeba tím, že žiješ tady a že máš nějaký jakoby, a, kořeny v Srbsku, jestli třeba ti to dává jiný pohled na to, co je vlastně třeba tady z hlediska toho vína. Hele, popravdě asi tolik ne. Já opravdu jako tam jezdím docela málo, těch důvodů tam jezdit jako moc není a... Tak nějak Jasně. jako jo, jo. Si, si, si jako uvědomuji, že prostě moje budoucnost je tady a, a c, prostě cítím prostě to není vnitřně bydří, jako, opravdu jako sounáležitost tady s tím prostorem. A um, ačkoliv jako tam je taky spousta kvalit, tak prostě mě to tak jo, jo. drží tady a cítím se tady doma. Jasně, jo, určitě. Um, ty se sa... Vlastně já se na to ptám, protože se chci ptát vlastně, jak se rozhodl pracovat s vínem. Jestli to bylo něco, proto jsem se ptal na toho tátu, jestli třeba to máte v rodině jak dlouho, jestli to bylo, jestli jako všechno k tomu jako vedlo, nebo prostě si měl třeba, když jsi byl malej, jsi měl prostě jako jiný plán, že budeš dělat něco jiného a pak vlastně, jak vlastně vzniklo to, že vlastně dneska pracuješ s vínem? Hele, to vzniklo tak, že po maturitě se to sešlo vlastně, že táta zrovna v tu chvíli rozjížděl to vinařství. a mně to přišlo jako opravdu lákavá aktivita, kterou, do které jsem rád naskočil. A ale jako jak říkám, rodinnou tradici to jsme neměli, ale paradoxně já ji mám vlastně v někde v genech z té moravské strany, protože praděda ještě měl vinice na Bluč, v Blučině, na Blučinském kopci, kousek pod Brnem, pak teda to se brali komunisti, že jo, ale tam jako paradoxně já to mám, tam teď to mám v genech a z té praxi, praxi to mám jako ze Srbska. Jo. A pak vlastně jsem rovnou už jako naskočil na studia v Itálii tak, a já jsem v tom Srbsku vlastně byl velmi krátce. Jo. Jo, takže jako takhle a to se to jako stalo. Itálii, to bylo jako nějaká enologie, bylo to něco s vínem? Jo, enologie na zemědělské fakultě, no. Jo. A od toho, a kdy jsi vlastně jako rozhodl, nebo co byl ten původní plán, že budeš vinařit, nebo že budeš rovnou se tomu zabíjet tím vínem? Jakoby Ale že budu vinařit, že, budu, že se budu věnovat té výrobě. A pak teda uh, jsem si uvědomil, že úplně v tom Srbsku asi ne, tak jsem vlastně se vrátil do Prahy nějakých, nevím, deset let zpátky. Už teda doufám, jako natrvalo. Jasně. A že teprve jsem se vlastně seznamoval s tou realitou vynaření kolem Prahy, protože čo, tady žiju, nebo tady jsem žil a velmi rychle mě to tak jako začalo táhnout k Mělníku, jo, jo. kde ta tradice je jako ne, neuvěřitelně dlouhá a, a, a jako dobrá a ta, ta kvalita tam je a může být prostě úplně jako někde, jako hodně no někde. Proč, to mě zajímalo, jako proč není. Protože, Protože to tam nikdo prostě nedělá tak, dobře. jak já bych si třeba představoval, že se dá dosáhnout jako fakt kvality. Jo? Tam, hele, ale ta, tam těch důvodů je víc. Jo? Za prvý teda to tam na, na světlý drobný výjimky nikdo nedělá naturálně. A za druhý, teprve krátce, tam je nějaká jako, řekněme, klimatická 
stabilita, toto je hodně jako přehnaný, tak jako stabilita není nikde, jo? ale jo, jo. že se tam, teď to řeknu jinak, že se tam oteplilo dost na to, aby, aby tam prostě ty hrozny mohly dozrávat, jasný. aby nebyl problém s dozráváním hroznů, ale spíš pak už se jako Člověk může soustředit na jiné věci, když to není celý, jenom o tom, jestli ti hrozně dozrajou nebo ne. To je zajímavé, protože my, a... když jsme začali vlastně, když do toho skáču, my, když jsme začali do uh, Taste of Prague, tak jsme hnedka věděli od začátku, jak to šumí, co slyšíte v mikrofonech, chci říct, jenom my si dáme tak vždycky roušku, když se napijeme, takže to takhle, takhle šumí. Ale um, my, když jsme začali do Taste of Prague, tak jsme si řekli od začátku, že chceme dělat i prohlídky za vínem. Ne? A dělali jsme nějaký scouting, že jsme si jakoby, tenkrát nebyl nic otevřený, to byl vinograf malý, to byl jako jediný první jakoby, uh, um, nějaká vinárna, která se zaměřila jako na místní produkci s tím, že představoval místní produkci jako kvalitní, protože předtím do té doby mám pocit, že bylo jako, většinou bylo taky jako, že Čech je OK, ale prostě supermarket, ale v restauracích se pije zahraniční víno, nebo takový jsem z toho měl pocit, ale vlastně to vinograf byl první, tak jako hrdě představoval, mám pocit takovou domácí produkci. Tak jsme tam chodili a ty jsme se jako nějak nachutnali něco a jeli zběli jsme jako na Moravu i do Čech a bylo to strašně rozdílný. Mám pocit, že jako ta moravská vina oblast a ta česká, protože logicky by dávalo smysl třeba, když přijde nějaký turista, že bychom vzali právě na ten dělník, že to prostě jde jednička, je to, je to jako katastrofa, jako jde na tu Moravu. Znáš v posledních letech. Jo, že vlastně nechci stávit za den, tak když jdeš do měníka, tak stavíš něco přes hodinu v autě tam a zpátky. Jo, když jdeš na moral, tak jsou to 6 hodin jo, tam a zpátky. No ale vlastně by se nesetkali, jako na Moravě všichni říkali jasně, jasně, pojďme se domluvit, perfektní. Všichni byli jako hrozně otevřený a přístupný a v Čechách nás podstatě jako všichni odmítli. A bylo to vlastně úplně jako jiný feeling, tak jako t- co se týče té tý hospitality, jo, že v těch Čechách a vlastně o to nikdo neměl zájem. Že jako, měl jsem pocit, že to taky mrtvý, že to nebylo jako živý. Mě by zajímalo, jestli třeba to cítíš podobně, jako, jako co myslíš, že tam je ten problém v Čech, Čechách. Hele, já si myslím, že se to taky trochu zlepšilo teď už, ale zároveň uh, já si teď jako troufnu říct jako, jako další maličkou generalizaci. Já si myslím, že jsou celkově moraváci jsou jako extrovertnější, Češi víc introvertní a, a vlastně tím, jak i toho vína má jako míň a Teď jako, myslím, že to tak jako pořád platí, že ho prodají, řekněme, s nás, tím, jak ho je mnohem méně než toho moravského tady v Čechách, tak vlastně jako není moc tolik důvodů jo, pořád jako, vlastně někoho přijímat na degustaci a jako dělat, dělat tyhle věci. A zároveň to i je o tom, prostě to je za lidi, no? jako někoho to baví dělat, někoho to nebaví dělat a já třeba jako dokážu pochopit, že prostě někdo nechce být jako zajetí pořád nějakých degustačních skupin, protože pak nemáš čas moc se věnovat, když seš malý vinař tomu jako zbytku, jo. Je mi to jasný. Mě, mě zajímavý, protože jsme se o tom minulý týden jsem měl rozhovor s Milošem, Danihalkou, a jsme pak vypli mikrofon a nějak jsme se ještě bavili a jsme se jako dostali k právě k tomuhle. A on říkal, že další věci, že ty vylezeš tam na kopec a vždycky je tam nějaká chemička nebo nějaký jako, nějaká elektrárna, že vlastně tam není, že tam Morava je taková jako čistší ve smyslu jako toho vizuálna, jo? že to je jako, a, no, že to je jako trošku hezčí, když to řeknu blbě. No souhlasím, no, no. tak... Uh... Ale komunisti Jasně. to stavili vždycky u řeky, tak jo. Jo, jo, ať je to spolaná nebo nevím, lovochemie lovo nebo, nebo prostě veštětí ty papírny a tohle, to je vždycky, vždycky prostě u toho labé a, a ty vinice jsou většinou taky u labé. Jo. No ale bychom se vrátili zpátky, tomu jsme si ujeli. Takže ty jsi chtěl být vinařem a díval se na ten Tomělnicko. 
proč to teda vlastně jako nedopadlo? Nebo dopadlo? Vynaříš teďka trochu? Hele, takhle, ještě se vrátím k tomu, že jsem se vlastně vrátil jsem těch 2010, tak, nebo 11, no prostě plus minus 10 let zpátky. Uh-huh. Já jsem vlastně naskočil do věnýho marketingu, právě protože tady jsem jako neměl nikde, řekněme, otevřený dveře ani jako cestu přímo jako do produkce, do, do nějakého vinařství a a nevěděl jsem o tom moc, co se tady kolem Prahy děje a kdo, kdo tady něco jako dělá nebo nedělá. Tak jsem vlastně, protože jsem i potřetím už měl zkušenosti z marketingu, tak jsem se věnoval vinnému marketingu několik let a pak jsem se, pak vlastně už mi to víno tolik bylo, nebo ta dělání vína mi tolik bylo, že jsem se 2014 přestěhoval na Mělník, kde jsem pár let žil a dělal vlastně takový jako mikrošarže vína jako jako, jako hobík v podstatě. Jo. Ty jsi vlastně měl nějaký vinice, nebo jsi něco pronajímal, nebo jak to funguje? Já jsem měl pronajatou jednu vinici a pak jsem ještě odkupoval hrozny od známých, vlastně, abych doplnil to co, to, co nebylo s tím mojí, ale pak vlastně, když už když jsem do toho trošku víc hrál a viděl jsem, jako, jak složitý a hlavně drahý to celý jakoby, takhle na dosah Prahy je vinařit. Já vím si, že na Mělníku je jako ty nejlepší svahy, jsou zároveň ty nejlepší stavební parcely. Jasně. A je to půl hodiny od Prahy, je to krásný. Je, je, je. Hmm. A všichni dělají, co můžou, kromě vinařů, dělají, co můžou pro to, aby prostě se tam dali získat nějaké stavební povolení, aby se vyklučili starý vinice, jenom protože prostě jako potřebují nějakou rekultivaci. Není to tam úplně jako žádný jako met, jo, tam, tam vinařit. Je to náročný, drahý a vlastně obdivuju každýho, kdo to tam dělá, protože to, vem si, že jako to jako je vinařský region, ale vlastně já tam jako necítím takovou tu kulturu, nebo ten vibe toho vinařského regionu, jo. který cítíš, když vědeš do jakýkoliv vesnice kolem třeba Bořetic. Jasně, jo. je tam vlastně sklípky a všichni vlastně vidí, že každý no. rok tam je prostě nějaká že, slavnost kolem toho je tam prostě identita Ale jako vlastně. Je dost možný, že historicky třeba na, jako Mělník tam byly třeba víc věc, větší vinařství nebo nějaký, ať už to byl Lobkovec nebo, nebo prostě další, další větší, tak, tak to byly jako větší podniky, větší jako, uh, akce. A já, když jsem tam pak hledal třeba sklep pro nájmu, tak, tak to bylo hrozně těžký, protože tam jako nejsou takové ty tradiční sklípky jako v Mělníku. Jo, jo, jo. Často to byly nadzemní věci, anebo to byly obrovské sklepy, který patřil nějakému, nějakému pánovi odněkať nebo, nebo lobkovicům. Hromada toho patřila lobkovicům tam. Jo. To teďka jako dost často prostě chátra a ne, neděje se tam nic. Jsou to obrovský klidně dvoupatrový prostě sklepy, kde se nic neděje, protože to nemá, nemá kdo prostě zrenovovat a, a znovu zprovoznit a a i kdyby měl, tak mu tak k ničemu, protože nemá kde sehnat hrozny na nemá to, kde prostě aby to, aby naplnil takové sklepení. Jo. Tam, tam, kde je prostě spousta vinných tratí je zastavěných. No. To je zajímavé. Takže ta, ta blízkost Prahy je vlastně téměř jako ne požehnáním, ale jako prokletím možná to, no, to český, toho vynaření prostě v Čechách. Bojím se, že jo. jo. A třeba už jako okus dál, že jo, žernoseky a tam, tak jako tam taky to není žádný med a spoustu asi toho tam budou sdílet těch těžkostí, ale myslím si, že to je pořád jako snaží tam najít jo. vinici, najít prostě parcelu, kde se dá ta vinice vysázet. Co třeba Nebude kutná hora, jako někde tam kolem toho, kolem kutní Ježiš, tak to se přiznám, že tam jsem nebyl a vůbec jako nevím, jak to tam mají, ale jako fandím všemu, co je v Čechách a kor, když se to snaží jít jako nějakou naturální cestou. 
Jasně. No a takže teda si to vyzkoušel, mikrošarže. Jo, hele, spoustu toho vlastně, co jsem toho mála, co jsem vyrobil, to bylo vždycky prostě pár sudů, jo. Jeden jo. rok, dva sudy, další rok, pět sudů, další rok třeba sedm. Takhle jsem za sebou dělal pár let a už vlastně zase tím, jak jsem se odstěhoval zpátky do Prahy, protože mi došlo, že buď prostě se budu věnovat Vajnikovi, co mě živí, anebo se budu snažit sedět jedním zadkem na dvou židlích a zblázním se toho, tak, tak, tak už prostě to vynaření jsem na chvíli, řekněme, pozastavil, ale vím, že mě to dřív nebo později, zase to je otázka, kdy a jak se to stane zás a prostě Třeba to bude až v důchodu, já nevím. Třeba to bude za rok, já jo. nevím. Tam, tam opravdu jako záleží na více věcech. To nejde dělat v jednom člověku jo. a už vůbec ne, když to máš jako řídit firmu. Prostě a... Jak se dostal vlastně, že já se na tohle všechno ptám, abych se dostal k tomu, jak se dostal k té distribuci těch vín. Jak vlastně se stane, že vlastně řekneš si s někým, ale tak já ti to budu prodávat. Jak to, já to, jak, jo? Že umím si představit, že máš nějaký vztahy s nějakýma vinařema, nebo to asi není tak, že si napíšeš adresy, zadeš tam ding ding, zazvoníš, říká dobrý den, já jsem Marko a chtěl bych prodávat vaše vína. Ne, vůbec ne, to, to začalo úplně jako z čirýho přátelství a z radosti z té práce samotný s vínem. A kdo byl první? Jako zajímavé, kdo byl první vinař? Hele, uh, on to nebyl jako jeden. Já vlastně, když jsem zakládal Vajngíka, tak uh, to bylo v momentě, kdy já jsem vlastně už jako nežil v Itálii, tam, tam jsem byl do roku 2010, nějaký tři roky a s, jako nabral se tam spoustu přátel. Prostě, kte, mnoho z nich jsou mý jako blízcí přátel až do teďka. A tam jsem se poznal i s Andreasem Hitvolem z vinařství von Winning, jo, který tam studoval se mnou. Zvonika jsem o víkendu projížděl nějaký starý jako hard, hard disky a teď jsem viděl ty fotky z těch kaleb a, a ty videa prostě z Mejdanu jako na, na fakultě a tak. Ja, takže vlastně tam si jako vytvoříš fakt takový ty jako dobrý přátelství s lidma, který jsou neskutečně inspirativní, dělají super vína a pak už vlastně chyběl jenom krok k tomu, tyjo, no tak já tě asi budu tady, já asi to tady zkusím prostě s tvýma vínama v Praze a tím, jak jsem vlastně už jako chtěl opouštět ten marketing, tak jsem paralelně s tím vlastně začínal tu distribuci, takže to jako bylo tak jako půl na půl, řekněme. A... Takže ty první vinaři nebyli český vinaři v podstatě. To bylo ne, vlastně ne, ne. zahraničí ty, co si znal, ty spolužáci. První vinaři byli uh, Von Winning, uh, Eddie Kéber, Ščurek uh, ze Slovenska a z těch moravských to byl hned vlastně jako téměř jako ve stejnou chvíli vlastně začal lahovat vína Jakub Novák. Takže to bylo prostě úplně jako jednoznačný, že ty přátelé, kteří jsou i teďka vlastně do teďka mýma jako blízkýma přátelama, tak vlastně to byli oni, jo, kdo, kdo mi dal ty první vína a tu první důvěru s tím, jako abych, je, abych je mohl prodávat. No a z těch tehdy třeba na začátku to mohlo být třeba 6-7 vinařů, tak to teď jako postupně tak jako rostlo, ale ne, nebylo to samozřejmě, pak už jako to bylo tak, že tě ty přátelé, ty stejný, který jsem třeba teďka zmiňoval, tak se jich zeptáš, ale ty potřeboval bych tamhle, já nevím, potřeboval bych tyjo, někoho s oranžovými vínama tady z této oblasti, znáš někoho, tyjo, doporučil bys mi někoho? A teď on mi říká, jo, jasně, hele, musíš tady za, za Matem, za tímhle s tím, za Lukou, a teď tě jako propojíš, jo, jdeš tam a už to je kámož hned, prostě, protože je, je, už, je to už přes někoho je, známýho, jasně. Je to, z věku, je to člověk tvýho věku, ještě je, třeba je. ten Christian Keber, který mě hodně, hodně jako v tomhle pomohl. 
s kterým jsem studoval i předtím, tak vlastně tam byl vždycky se mnou, tak to byla krásná vlastně, krásný setkání, kdy jsme otevřeli spoustu krásných lahví, věci ve sklepě a takhle jako postupně krok za krokem se z toho tak jako stal, stalo takový jako větší portfolio. No. Umí si představit, protože takhle to zní, nebo samozřejmě, že máš český portfolio jako český vinaře nebo moravský, pak máš zahraniční a ty vlastně prodáš v Čechách. Umí si představit, že bys distribuoval český vinaře do zahraničí? Uh, no, jak kde asi, ale třeba s tímhle, s tím záměrem, já jsem, uh, jak to šlo, furt jezdil do Kodaně, protože vlastně jsem tam se snažil propojit ty naše vinaře, moje kamarády, že ať už Jakuba Nováka nebo další, vlastně s těma tamníma dovozcema. Jo. A to začalo prostě tak, že za prvý jsem chtěl, aby se v těch jako nejlepších restauracích světa a těch jako nejvíc cool winebarech naturálních, který já znám, a to jsou právě v Kodani, aby se prostě pily naše věci, jako moravský dobrý vína. A zároveň vlastně to pro mě bylo jako, jako příjemný důvod tam furt jezdit, že jo? Jo, jasně, jasně. A musím zase na služebku. Víš co, protože jako jen tak jo, jo. jednou za tři, za čtyři měsíce si zaletět do Kodaně a utratit tam hroznou raketu za prostě sice skvělý jako návštěvy restaurací a barů a tak. Je sice skvělý, jo. ale když to máš jako něco, nějaký jako dobrý takovýhle i pracovní důvod, tak to je, tak to je ještě jo. lepší. Jo. No a je povedlo to, je těžký prodávat vlastně český, moravský vína v zahraničí? Když tam je vlastně strašně, jako, já si představit, že my máme jako, jako velkou nevýhodu, jako je to malý, že jo, vlastně nejde to levnější, než třeba nějaká produkce, třeba italská, francouzská, nebo jo, nebo je to levnější, Ale jako, je to těžký, nejde to, nej to, nej to, nej to Já si myslím, že to není těžký a je to proto, co jsme zmiňovali předtím, na co si vlastně narazil předtím, že jako naturální vína se týkají vlastně high-endu, jo. Ne jako exkluzivně high-endu, ale z větší části je to high-end a z větší části to jsou právě Michelinky a různý jako specializovaný naturální bary, kde jako nejenže jako to je nevýhoda, ale oni chtějí něco, co je malý, neznámý, strašně dobře to chutná, třeba to ještě nestojí takovou raketu, co stojí slavný francouzský jména, jo, a ta, tak prostě kdekoliv jsem dal ochutnat třeba vína od Kuby Nováka tak z toho byly prostě hotový. Jasně, protože víno a... je příběh, že jo, vlastně no, můžou říct něco nového, co ty lidi ještě neznají, je tam, můžou si na to dát marži hezkou, jasně, chápu. Takže vlastně... Takže tohle splňujeme. Ale splňujeme a, a naopak, jako si myslím, že čím víc i jako našich jako moravských a českých vinařů pochopí, že právě s, jako s autentičtějíc působícíma chutnajícíma vínama můžou dosáhnout toho mnohem víc jako v exportu, tak jako tím, tím, tím to pomůže, protože prodávat něco, co je uniformní a vlastně ne, je jako jedno, jestli to je, působí to jako stejně jako rakouský nebo slovenský tou metodou dělaný, nebo nevím, italský tou metodou dělaný, je to, je to všechno jedno brdo, když to, když vlastně tomu dovolíme i tou naturální cestou, tak je to tak jiný, že to je nezaměnitelný prostě. No. To, to, je, to je jako strašně zajímavé, to se, na to se chci zeptat, takže vlastně Protože tady se hrozně používá vlastně jako slovo autentický, což je vlastně nějaká jako už téměř kodifikovaný slovo na nějaký no je hrozně těžký jako ty de- definovat ty různý definice naturální nebo jako mm. autentický takový věci. A, a existuje jako nějaká když uděláš vlastně, co jako vlastně činí autentickým to vlastně um, to moravský víno. Jako existuje jako něco, že vlastně když toho mu necháš 
um, jako průběh větší, nebo že to budeš mít zasahovat, dejme tomu, tak vlastně to víc, jakoby, a kde je ta autentičnost? To? Že jako víc no. tomu, že víc vlastně jakoby ten teroár a prostě, já nevím, prostě ty hrozné a to klima prostě jako v tom vínu se jako otiskne, nebo jako, jako v čem to spočívá? Protože já slovo autentický mám já jako hrozně moc, spojený... Já ho moc nemám rád, prostě to slovo, jo. Já nemám rád, prostě, protože já jsem z turismu, jo, prostě mi cestovní jako a autentičnost turismu je prostě jako ta největší lež, kterou si lidi říkají, jo. Prostě spousta lidí si myslí, že nejvíc autentický jídlo v Čechách v Praze je trdelník, jo. Že vlastně jakoby, jo, jo. že vlastně, že autentičnost jako do jistý míry v podstatě jenom validuje ten stereotyp, který máš, než někam jako jedeš, jo. Ale já slovo autentický jako nevnímám úplně pozitivně, protože se za ním můžeš dostat úplně cokoliv. Přesně tak, jo. A proto ještě navíc vlastně může zbudit jako dojem, že něco je lepší než něco jiného. A já tady to jako elitářství moc jako ne, ne, neprožívám. Já. Jo? Vlastně bych, já, já bych vlastně rád, aby se naturální vína, aby to poslední, co z naturálních vín jako čiší, bylo nějaký jako Lep, lep, něco jako pro lepší lidi a teď jako my jsme lepší, protože pijeme tady autentický, jo? Takhle to úplně jako Jasne. nemám. Myslím si, že víno má být dobrý, má být super, chutný, má člověku po něm být jako dobře a když jako je něčím jiný, tak to stačí, nepotřebujeme o něm vyprávět, že je jako autentický, jo? Mě zajímá no, tím pádem, si... jakoby, když se někdo ptá na tu kategorizaci, no tak samozřejmě řeknu mu, když se někdo bude ptát, tak mu řeknu, OK, tady, tady máme tyhle vína, pokud vás to zajímá, tak tady to je jakoby organik, tady to je biodynamický, tady to je naturální, tady to je naturální ještě bez přidaný síry, tady to je jakože konvence, ale vlastně v tom mnohem méně chemie než ve spoustě biovín. A teď každý, kdo se k tomu trošku se přiblížil, tak ví, že v tom je hrozný bordel, hrozný chaos. Jo, jo, vlastně. Teď se ty prolínají ty, ty kategorie. Neexistuje vlastně, že by se dalo jednoznačně vysvětlit, ani třeba podle mě během deseti minut, jako to, co je opravdu co. Chtěl by to tabulku, jaký ty množiny, jak se vždycky dělá jako svět jako, kávy a tohle, co je oni, naturální sobě Oni jsou tabulky na to, ale já si myslím, že to je jako jedno. Já si myslím, jo, jo. že by ten člověk, který si vybírá víno, jako buď teda měl přejmout nějakou část jako zodpovědnosti za to, aby věděl, co teda jako do čeho jde, komu dává ty prachy, a co to znamená pro jeho jako organismus, to, co jako, že on se to jako vypije. A nebo by prostě měl si být jistý tím, že ten třeba prodejce, který ho si vybral, že ví, že mu může důvěřovat v tomhle tom, že by tam žádný jako špatný vína prostě neměl, jo. že by neměl vína, který se tváří nějak a přitom tam je chemie, nebo jako jí tam hodně, protože chemie je úplně jako ve všem, to neexistuje víno bez chemie, přesto já rád provokativně říkám, že máme víno bez chemie, protože to je, to je ta nejkratší jako věta, kterou k tomu Jasně. můžeš říct. Jo. A opravdu jako ty chemie tam jako nesrovnatelně méně než v běžných vínech v supermarketu, ale pokud někdo prostě čeká, že třeba se dá doptat k tomu, jak si v supermarketu koupit dobrý víno, no, tak já vím, že jako si to nedá, jo? prostě, že si jako tam nekoupí. Nepůjdeš tak tam si... nemají asi somíky jako v bile, prostě, kdyby, který by ti no. poradil, jako tady tohle si dejte kryby a to si napárujte. Jako asi, jasný, stejně jako si nebudeš kupovat, nevím, prostě nejvíc jako organic free range maso do supermarketu, protože Prostě tam, tam ta cílovka prostě není, proč by jo, tam měli, že jo? Jasně. Prostě tam chodí lidi pro jako jiné věci. Mě by spíš jako zajímalo, vlastně, jak jsme se, jak se o tom bavil. Um, že třeba, um, jak říká, třeba vejmem naturální víno, aby v té kodaní, že prostě jsme něco, co je jako jiný, co je něco... Uh, Dobrý den. Máme zavřeno. Máme od dvou hodin. 
Aha, tak to jsou nula. Tak to jí. Tak to jsou nula. Ale jsme schopni. Pojď, pojď. Já jsem si chtěl vzít mína. A máte už objednaný? Nemám, nemám. Já jsem to vám opravdu mít. Já pojď a klidně. Ale nevadí, mě to nevadí. A mě to nevadí, jako... Ne, to, to, já jsem to či zapojil zamknout a ono pak už to, už to všem dojde, ale, ale to takhle, ono to vypadá otevřeně, tak prostě furt, furt chodí a asi by ještě chodili potom. Jasně, já začnu na otázku a pak střednu. Super. Já, já se spíš chci vrátit k tomu, co se říká, no, vlastně, že v té koraní, že bys chtěl dát něco, co je jako vyloženě jako českýho, prostě něco jako jinýho. Mě by zajímalo, když už naturálně, jako v úvozovkách, jo, zase tady používáme tyhle termíny, si nějak jako šetrně víno v České republice a stejně šetrně víno prostě jinde. Vlastně čím je to český víno vlastně jiný? Je jiný tím, že tady je jiný klima, jiný, jiná půda, jiný lidi, jejichž energie tvoří to, jak to víno z nějaký určitý části bude chutnat. To poslední obhajit neumím, ale myslím si, že kdo jako se, se trošku zajímá o tyhle věci, tak Stejně jako je mu asi jasný, že jako nasraný kuchař asi nebude, nedá takový vibe do jídla jako, jako někdo, kdo je jako vysmátej a příjemný. A jako já jsem tak. se viděl spoustu nasraných kuchařů, který vedli myšlenický restauraci. Zase, jo, tedy... jo hele, každý, jako... každý ať se vybere, to, co, je pro něj, co, co je pro něj jako jo, jo. zásadní. Akorát já si myslím, že do budoucna bude mnohem větší roli hrát přesně tohle, jako kdo kolem sebe co šíří za vibe, než, než to, kdo jako si jak umí jako vyhonit ego, řekněme. Jasně, jasně. Existuje nějaký třeba, jako, když jdeš také do kodaně, prvná český vína, existuje tam jako tendence vzít něco jako crazy? Že vlastně protože jako česká země, nikdo, Čechy, jako nikdo nic odsak jako neměl, tak a jestli vlastně třeba tendence vzít něco jako opravdu trošku jako v tom funky, než jako něco prostě úplně něco, co chutná, jako tak, když to řeknu jako v úzovkách klasicky. Uh, no, jo, i ne. Z té mý zkušenosti mm, přijde mi, že jako když to klasicky chutnající víno bylo super, tak sklodilo stejný úspěch jako to funky. A samozřejmě to funky, tam jako není problém uh, uh, sklidit za něj úspěch, jo. protože uh, opravdu jako, když je dobrý a čistý a nemá vady, tak jestli se někde dá jako dobře prodat, tak to je kodaň. <laughs> Jasně. Um, co teď? A ty jsi vlastně jakoby, a prodával jsem někdy čet a nějaký rozhovor a tam byl, že jako 70%, předtím 30% bylo jako 70% a jako do gastra, dejme tomu 30% jako nějaký maloobchod a přišla korona. Asi to, myslím, že jsem tam taky čet, že se to jako obrátilo, že vlastně 70-30 je teďka. Je to pořád stejný nebo je to jiný? Hele, teďka je, to, teďka je to zase jiný, teď je gastro jakoby úplně že jo, v hibernaci a nikdo neví, co, co a kdy, jak bude, že jo, kdy se to znovu otevře a tak. No. Zároveň je leden a podle ledna, ledna se blbě něco teďka jako posuzuje a předpovídá a já nevím, do toho bych se možná spíš nepouštěl, co bude. Spíš si myslím, že jako je dobrý mít jako v té poloze, že Budeme prostě reagovat jakoby, co nejpružněji na to, co bude, jo. protože uh, pokud se zítra ukáže, že, bude, že se bude potřeba zase celý překupat, zase bude všechno jinak, jo. tak uh, prostě 
aby se člověk uchránil jako zdravý rozum, nebo zdravý rozum, s nějaký sklid, ze kterého může potom ty, ty změny třeba provádět, tak to si myslím, že jako asi to nejdůležitější, co, co tady v té koronadobě jako je všechno pro nás ta největší výzva. Vlastně jako mít ty nervy v pohodě Jasně. a nezbláznit se z toho a jestli to bude prostě do gastra, nebo, nebo do onlineu, nebo bude moct za chvíli dělat degustační párty, tak jo, jo. to uvidíme, prostě bude, co bude. No. Jasně. Um, um, Zachránit ten malý obchod, stačí to jakoby vlastně, nebo jako nějak, protože my jsme se bavili s nějakýma lidma a už je to několik měsíců, jo? jako vlastně o té koroně, jak, ty, jakoby, um, um, jak si ty lidi vedou, a ačkoliv bychom znali jakýkoliv jako nějak čísla, ale spíš jako z našeho pocitu ze sociálních médií, si tam byl prohlášen jako, jako i, když se řeknu blbě, vlastně jako vítěz té korony, že, jako, že vlastně jako, že, že dobrý, že jste jako vzal jako za ty počasy a jako vypadá to, že ten malo obchodí nějakým způsobem jako jede, že, 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 že to jde prostě, že to jde prostě, že je to cesta, že vlastně nemusíš jako distributor jenom závisí na tom gastru, ale že i ten malo obchod prostě jde, jde. Ale na to, jaká je situace, tak jde. Jo. A jsme za to jako super vděční, protože opravdu, kdyby nám to právě někdo před rokem, tak řekneme, to nemáme šanci jo. nikdo prostě tady jako přežít, tady ty převraty. Ale jako jde to, protože... Mě by mě třeba zajímalo, jestli, no. dejme to, jak to bylo, chytím se číslo 70-30, jo, vlastně dejme to, bylo gastro a 30, mal obchod, ty, pak to bylo opačně, dejme to 30-70, dejme tomu, jo. A bylo to tím, že prostě to gastro jenom odpadlo, nebo prostě ten malý obchod se zvednul, že lidi začali pít víc prostě um, doma? Já, já si myslím, že lidi pijou asi pořád jako stejně dlouhodobě. Jo. Spíš je otázka, jako kde, kde? si to pořídí, nebo kde, si, kde si to nalejou, kde, kde si to dají. A jestli to je doma nebo hospodě, tak jo. jim to je jedno. Možná jenom třeba se víc tím, jak si už sami, jako spousta lidí si poprvé v životě musela třeba online objednat víno, tak si myslím, že jak se o to třeba víc zajímají, co si vyberou, tak možná je to tak jako víc stočilo třeba k naturálním vínům, než by, než by to stočilo, kdyby prostě furt chodili třeba do restaurací, kde zrovna třeba naturální vína vůbec nejsou. Jasně. Jo, jo, jo. Tohle, se, tohle vnímám jako výhodu jo. toho, co se dělo, ale zároveň no, je mi jako, je mi smutno z toho, když vidím prostě, kolik jako podniků nemůže vlastně fungovat, nemůže, nemůže prostě šířit radost prostě a, jo, jo. a, a jako dělat věci, co je baví, protože prostě jsou tady v této situaci, prostě nemůžou, no. o který jako si může myslet cokoliv, ale prostě vůbec jako jim to nezávidím. No. Jo. Um, vybírají si malou obchodní zákazníci vína jinak než velkou obchodní zákazníci? Jo, určitě jo, ale zároveň ono, asi bych jako ne, neuměl říct že velkou obchodní zákazníci jsou jako stejná skupina lidí. Jo? Je to, yeah. je to hodně, hodně jako odlišný, stejně jako i v tom malou obchodě, ale v tom malou obchodě většinou je větší prostor třeba si s nimi o tom pobavit. A vybrat prostě něco a vybrat, Pokud teda přijdou do obchodu, samozřejmě, když, když si vybírají online, tak je to často na úplně jiném základě, ale v té v restauraci se záleží na tom, jakýho mají sommeliéra, kolik jim věnuje času lidem, který chtějí Uh, pak jak je dobrý vědět, jako kdy jako nevěnovat čas a tak. Jo, jo. No. Um, 
Vy tím, my tady teďka sedíme v tom obchodě na řezáčovou náměstí, tak jo. A řezáčovou náměstí, tady jak je vlastně v sobotu jsou teď farmářské trhy Hermaňák. Ty tady nejsi dlouho, že jo? Hele, my jsme tady, my jsme tady, my jsme otevřeli jako oficiálně od září. No v září jsme, jsme otevřeli tak jako spíš v tichosti, než jako to, jo, jo. protože už zase začínala ta druhá vlna a už jsme tady nechtěli být nějaký jako epicentrum toho, tak spíš jako jsme byli rádi, že to bylo jako v poklidu, ale jako nastěhovaný jsme tady už od nějak od jara, jo. Takže, takže vlastně je to čerství, ale ne zastávka. No a má, jako do budoucna, dejme tomu, že to do půl roku nebo do roka prostě dejme tomu, že ta situace nějakým způsobem pomine. A co tady plánujete? No my jako, se to nejvíc to ze všeho těšíme na degustační akcičky jo, a, a takovýto to posrkávání, popíjení, nevím, vevnitř venku, kdo jak chce a to je to, je to co vlastně nás jako hodně jako vlastně tak, tak ten covid vlastně tady zasek v tomhle tom, že to jsme se těšili, že jako budeme dělat eventy a najednou vlastně se zase jako člověk si musí jako na chvilku vlastně se smířit s tím, že to nebude, ale Teď já, když o tom mluvíš, tak mě no. jsem si uvědomil, jak hrazně mi chybí družstvo. No to nám taky všem no. z družstva teda. Už jsme jedno skoro udělali na, vlastně na konci léta ale to bylo v podobné době. Já si to pamatuju, jako, jako ty od Bobří řekl, to se nezrušilo, protože jo, jo, to začalo jo. znova být špatný. No, jo? to prostě bohužel nevyšlo a zároveň přesně to byl ten moment, když jsme řekli, že už by to bylo zahrano, už, jo, jo. už to dělat, nebudeme to dělat, vlastně. radši počkáme. No. Já jenom, abych pro ty, kdo to neví, tak jako družstvo, to je skupina poměrně mladých šesti, šesti lidí, kteří se točí nějak kolem vína, jsou tam someliéři, jsi tam ty, jsou tam prostě nějaký lidi, kteří prostě o to mají velký zájem a vždycky je to na nějakém zajímavém místě, je to takový wine pop-up, každý vybere pár vín a vlastně se tam chodí jako degustovat, zároveň tam je tam DJové, včetně tebe, že jo, ty tam DJuješ vlastně po každý a, a je to super, vždycky jsme byli na každém a vždycky to bylo hrozně, hrozně hezký, hrozně hezká atmosféra. Jo, to družstvo, družstvo je super v tom, že má takovou schopnost přiblížit víno, nebo ještě navíc v tomhle případě vlastně naturální víno mezi lidi, kteří jako přesně jako to chtějí mít jako v opohodě, jako v, v nějaký uvolněný atmosféře s nějakou hudbou, která jako se většinou k vínu nepouští, protože to jako ještě tady nemá vlastně ten, řekněme, ten vibe vlastně se tady teprve učíme, jo? Aby, aby víno bylo cool, aby víno bylo prostě něco, co nemusíš jako vědět, naspaměť, znát naspaměť celou mapu prostě Burgundská a premiérky Burgundská. Oni do tě nebude z toho zkoušet, prostě přijdeš, dostaneš něco, dáš si to, když chceš něco jiného, naleješ si jinou skleničku, můžeš se takhle tam dát jako po těch deckách jako, nevím, 12 vín po každý a k tomu vlastně hraje hudba, která jako nás všechny z družstva jako baví yeah. a tak to i začalo, že vlastně my jsme my jsme vlastně si chtěli udělat párty pro, pro sebe, sebe, aby tam bylo ale dobrý víno, protože málo kdy, když jako někam jako na párty, na elektronickou hudbu, aby se tam dalo něco pít. Jo. A zároveň vlastně. a obráceně, že jo, jo. Jakoby většinou k vínu prostě furt do, do zblbnutí se furt hraje nějaký cymbál nebo něco, což jako má svoji hodnotu a patří to k Moravě, ale nevím, proč bychom to tady furt měli v Praze jako taky spojovat třeba jako kor, když vlastně kolem nás jsou lidi, kterým je 20 něco, 30 něco, 40 něco. Jo? Je to takový vlastně, je to tak trošku jiná generace už. Jo? A děkuji za to zahrnutí 40 něco. Jo? A to myslím, že jsem jediný já, ale 
Chci se, jo, to je přesně ono. Mě to připomnělo, totiž družstvo si mi připomněli, si říkal o tom, že to nemusí být jako lepší lidi. Jo, a přesně takhle to, jako musím říct, ty družstva to jako zní, že to vlastně no bullshit, prostě jako vlastně no big deal, prostě jestli tam prostě přijdeš, ochutnáš si a je to. Je v tom jako politika třeba, jako trochu jako ty naturální vína oproti těm, jako přesně to, jako to, to Burgundsko a to, to. Mám takový vždycky pocit, že um, jako je takový jako liberálnější prostředí u těch naturálních se, jako Je to blbost nebo ne? Jako já jsem si všiml, jako, že třeba občas mám takový, já, já jsem mám v, na Facebooku jsem nějaký takový champagne and burgundy takový nějak tam, já jsem tam zvládl s Milošem, Milo jsme se o tom bavili. A, a v té skupině. A mám pocit, že to je hrozně podobný ty debaty, že to je vlastně jako taková lehce předělaná jako politická debata. Že jako jo, tam, jako jako... Kdyby zatím byla nějaká jako politika ve smyslu konzervativní, liberální, tak to jsem jako velká vína, tak to jsou, já to nechci jako jako nějakým způsobem generalizovat, a jako tak jako volič ODS, prostě velká vína, jo. A přitom jako tady, co jste vy, taková topka, nebo něco piráti, jo, něco v tom smyslu. Jako cítíš to nějak takhle, že tam jako nějaký světonázor zatím vlastně taky jako trochu je? Hele, já nevím, tady je těžký cokoliv k tomu říct se negeneralizovat, ale... Um... Já si myslím, že jsou problémem víc jako velký ega, než uh, nějaký jako výběr toho vína. Jo. Je úplně v pohodě, když si někdo bude užít jenom na naturálních a je úplně v pohodě, když prostě bude pít jenom Grand Prix z Bordeaux a z Burgundska a, a nevím, prostě odkaď. Jenom proč bych to měl někomu prostě spát a bojovat za tu svoji pravdu na forech. Já tohle třeba jako nedělám a pro mě to je takový čistý jako vysávání energie prostě me, me, jako, mezi, mezi těma lidma a spí, doufám, že, že, to, že právě to družstvo, ačkoliv jsme takový v tom, že jako, tam jako my nemáme žádný kompromisy v tom, co, co se tam jako za ty vína vybere na tu akci, protože prostě máme jasno, že to mají být naturální vína a tečka. Proč? No protože prostě nás baví naturální vína a jiný ne. Tak to tak je, ale nerad bych, aby jsme působili nějakým jako militantním pojmem, protože tak to jako není. A navíc i my jako v rámci družstva každý to máme trošku, trošku jinak. jinak jo. Každý, jo, to je vždycky vidět, Nerozptyl no, prostě jo, jo. těch os- osob jako je velký. Velmi klasických, taky jako hodně funky, prostě jaký malý, malý šarže vín. A to je právě na tom super. A ty si vzpomínáš si, kdy jsi naposledy pochutnal na nějakým takovým trochu velkým víně, nebo prostě něco, co třeba úplně neodpovídalo a ty nějaký široký definici naturálního vína? Jo, určitě jo. Chateau Pomar 2005 je víno, který jsem si opakovaně a rád dával. Je to teda i proto, že jsem ho, jsem ho kdysi jako nakoupil hodně a tak jo, prostě jo. <laughs> ještě před naturální jo. fází. Jasně. Ale jo. oni teďka třeba už jsou jako nakročený do, do biodynamiky, takže se to ukázalo jako taková uh, možná i intuitivní předzvěst. Jako Ale jo, určitě ježiš, mezi konvenčníma vínama je spousta jako chutných vín. To bych rád, aby jako bylo jasný, že to tak je. A Není konvenční jako konvenční prostě, no. Když se budeme bavit třeba v tom moravském kontextu, tak jako je obrovský rozdíl mezi třeba, vím, že máš rád vína od Galy, já třeba taky, protože mě chutnají, jsou dobrý, věřím, že se tam dává minimum toho prostě, co, co, co jako by tam být nemělo, protože prostě to se dává do všech vín a 
mezi takovýmhle třeba vinařem a pak nějakýma stáčenýma věcma, nebo i víš co, takovýma těma lahovanýma medailema volepenýma prostě jako pochybnýma vínama, jako tam je hrozná, jako hrozný rozptyl, že jo, takže zdaleka to není tak, že jako konvenční rovná se blbý a to fakt tak prostě... Ale i proto je dobrý nebejt radikál ani v tom naturálnu, protože to pak člověka oslepí a dá se na oči klapky, který pak ho jako blbě sundává. No. Jasně, jasně. Um, existuje, já se na to vždycky ptám na konci rozhovoru, jako na guilty pleasures, jo? něco prostě, co um, jako víš, že bys neměl jíst nebo pít, ale prostě když je, máš den, tak jako to musíš mít. Existuje něco takového ve víně? To jo. Mám rád tohle Lambrusco. Nebo jako, <laughs> já nevím, jo? Jako, existuje jako něco... Vím, že já jsem dělal rozhovor s Honzou Čeřovským, kdysi dávno, což je taky člen... Jo, slyšel jsem ho, jo, jo. A on říkal, že má prostě rád sladký víno. Že takový hmm. coming out, prostě, jako, že, 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 že to má rád... A on to vidět, občas tam na tu nějaký, jako mě přišlo, že párkrát tam nějaký, jaký přines. A máš něco, jako, existuje něco takového, nebo v tvý mysli máš něco takového, co jako ví, že bys jako... No, prostě takový taková tvoje jako potěšeníčko, ale asi bys to jako nedoporučil normálně. Hele, z vína se bojím, že fakt ne. Z jídla toho je vám hromadu. No, tak jo. povídně nevíte, protože ty si zase, ty máš, že tvoje žena je jako kuchařka, poměrně jakoby známá, tak by mě zajímalo, jestli jako doma prasíte nějak, jako sem tam si něco dáte. Hele, jak se to vezme? Já třeba jako co miluju. Hmm. A miluje to i Janička mimochodem. A, tak to jsou to prasárny z Mr. Hot Dog. Jasně. Kterých jo, jo. bych jsme se jako užrali. Prostě. No tak co je, co, co je jako oblíbený? Co je Mr. Hele, Hot Dog? já s, většinou to je o sliderech, bacon cheese slider a když měli Chicago Hot Dog, tak jsem si dával furt Chicago to Hot Dog a hrany Yeah. A, a takový ty, ty hrany, ty, ty jako a, fakty jako... Ale vlast... oni je mají prostě perfektní yeah, vždycky, takže jako yeah. tam jako já vždycky... Když a s nějakýma jdou, topingama, tak... s něčím jako hrany, s něčím no, čistý hrany. Ne, čistý hrany. No. Uh, ještě jsem jako ne, ne, neprojet takový těm dumpster fries a tady k těm, to jako yeah, asi není yeah, úplně yeah. pro mě, ale třeba to jednou vyzkouším. Třeba jo, třeba to je, prostě <laughs> na to čeká. Hele, a, a ještě no. teda, jako, abych tady, já se trošku schodím tady tím, protože tady furt mluvím o naturálnu a o, o malým tohle. K tomu z tomu já si potřebuji dát kolu. Hnusnou korporátní americkou kolu, protože prostě vím, že tam je spousta jako sajrajtu v tom asi... Červenou kolu normální nebo Normální, nějakou, normální. Jo. A tímhle s tím, když tady ty prasárny z Mr. Hot Dog zapiju, tak jsem šťastný. Jo. Měl jsi tam někdy ty, um, ty cibulové kroužky, ty onion rings? Hele, měl jsem je tam dřív, no. Teď prej jsem slyšel, že, že je dali pryč, nebo co? Bylo z toho na letecký partě, to bylo strašný drama. A tuto leteckou partu znáš? No, jako vím, že to každá, my máme davidská parta, my jsme přem bydlíme jako tam, jako bubenči, takže jsme davidská parta, letenská parta, nevím, ale byl to, byl to no, skandál. Prostě, tam jsem to postřehl, že to byl skandál, že, že tam už nejsou, no. Já musím říct, že já nemám rád jako cibulový kroužky, jako nemám. Ale když jsem měl tam, tak to bylo fakt strašně dobrý, bylo to hrozně dobrý. Ne, Mr. Hmm. Hodok. Dva podcasty zpátky, to byl Tomáš Ujezdský, což je vlastně jako Jo, to si chci pustit. Jo, jo, no, jo. no um, tak jo, tak já moc děkuju. A Marko, já ti za, za hodinu času děkuju um, za ta vína, všechna, které jsme si doma mohli jako vypít od tebe, protože asi nám přines spoustu hezkých zážitků a já ti přeju do budoucna strašně moc štěstí a úspěchů. 
Děkuji moc, Honzo. Ať se, ať se vám daří a ať, ať, vám, ať máte tak skvělý podcasty i nadále, jako do teďka. To, co tak, jsem slyšel, bylo super. Jo, tak jsem rád. A, no a já všem ostatním doporučuji řezáčovou náměstí MindGeek. Podívejte se, nakupte si. Je to tady super. Díky moc. Díky. Tady ještě jednou Honza Stejstov Prák. Moc děkujeme za poslední dnešního dílu. Doufám, že se vám líbil a doufám, že se zase uvidíme u nějakého dalšího. Pokud se vám náš podcast líbí, prosím, dejte nám pět hvězdiček na Apple Podcast a na Spotify a těšíme se zase někdy příště. Díky moc a mějte se hezky.